0: TBS ポッドキャスト。文化系トークラジオライフ。はい、書
1: 評系たたきラージオ、バナナ芥川賞スペシャル回ゲストスケノ根さんの会でございます。なるほど,ど,どお。お願いします。さてさて、えっと、第百六十九回芥川賞発表されました。そうですね。はい。えっ、ー、と、受賞作は近藤沙保さんのハンチバックということで。うん。うんまあ、おそらく大方の書評家の人たち、結構予想通りだっ
2: たんじゃないか。<笑>まあだいぶそうですね。大津 1.1 番ぐらいじゃないかっ
1: ていう。<笑> 1, 1いな。
2: だいぶ硬かった気は上手しますね
1: 。多分こう、ハンチバック短章か、ハンチバックと、こう、のりしろゆうすけさんの、うん、それあまごとを、こう、でも2作受賞で考えた方が結構多いんじゃないかないう
2: ういね、うんうん、えー、僕はハンチバックと、あとはだ玉め子さんのレインの2作かなとか、と、うんうん、まあ、ハンチバックはありきなのは間違いないかなと思ってましたです、とりあえず
1: 。じゃあまず、ハンチバックからいきましょうか
2: 。そうですね、はい
1: まあ、ハンチバック、こちらの作品もいろんなところでもらされていると思うんですけれども、うんまあ、主人公、語り手は人工呼吸器、まあ、吸引器、ま、電動車椅子が出ない、まっすぐ歩くことも呼吸することもままならない、重度障害者の女性が語り手の小説です。これあのそういういうに説明すると僕多分ね、小説の始まり結構面食らうんです、ね。ねいや、そうで
2: すよね。これ最初開いた時、何から始まるんだろうみたいな。うんうん
1: うんうん、<笑>もう最初、こう、あの、えっ、ー、と、<笑>ハプニングバーに行ったら、港区女子とおらんできちゃいましたみたいな。タイトルの、こう、あの記事で始まっていく。はいで実はそれを書いているのが、あのグループホームの演室から、うん、この外に出ないこじあの、呼吸器、吸引器が手放せない、あの寝たきりの状態、まあ、寝てる状態の寝そべってる状態で、文字を書いている語り手のこう釈迦という女性だった。はい。井沢釈迦さん。伊沢釈迦さんで彼女は、まあ、その両親が金持ちで,で、両親が彼女のために、グループホームを残してくれているんですよねで。その一室に自分の居住スペースとして、まあ、それを、まあ経営するような形で、でしかかかもも遺産ななん億単位であってて、うんまあ、経済的にはかなり恵まれているでその状態で、こう、いわゆるさっきのハプニングバー、体験記みたいな、いわゆるこたつ記事って言われてるやつですね。うん、あの、現地のことを言ったことないんだけれども、ネットの情報を切り貼りして書いているそ記事のライターやってたりとか、あとはその、T、TL 小説。はいい,たりとかうんまあ、いろんなこの書き仕事で、あの自分ででお金を稼いで持っている、うん、でそのお金をあの寄付するんだけれども、その寄付するときの,の商品っていうのが、振りかけってところがね、
0: <笑><よ>ね<笑>い
1: いんですよね。はい、うやっぱ施設とかの,その食事ってどうしても味気がないから、どうしても振りかけ,かけかけたくなる。うん、これはもう、自分もその入院している家族とか何人も看病してきたからわかるんですけれども、やっぱり、ねうん、白いご飯に振り
0: かけかけたくなるんですよ。あ
2: そうですよね。実際にこの中でふりかけお米が食べられるっていういじましいリクエストがあるっていうこと書かれてますけど、そうそうそうそうやっぱ大きいんですね、ふりかけの部分っていうのは。そう
1: そうそう,そう。<笑>そういうなんか細かいディテールもそうだし、うんでまあ、一方でそういうこたつ生地とかで飾れる小銭っていうのが、ふりかけレベルだっていうことでも多分あるだろうしっていう。でだからそういうふうに、まあ、本当は経済的には恵まれているのに、まあそういうことをしているから、それはまあ心よく思わない、まあそのホームで働いている、あの、ヘルパーさん、はい、若い男性ですね。自分よりは少なくともその釈迦さん、主人公よりも、語り手よりも、年下の男性がいて、で、その男性っていうのが、実はこの釈迦さんが、こう、ホームの中ではすごく貧困法制な、ホームの皆さんのことを考えているオーナーなんだけれども、うん、そのネットで、まあ、SNS のアカウントとかで、まあ、自分の思ってるかなり過激なこととかを書いていたりとか、うん、あとそういうこだつ記事ね、ハプニングバーのエロ記事みたいなものとかを書いてるアカウントとかを、まあ、特定しちゃうんですよね。うんで、それで、その特定してきて、まあ、こう、ゆすりってことじゃないけれども、はい、こう、何かね、持ちかけていくてい、ねまあ。そう
2: ですね。まあ、ちょっとこう、キスってきたりとか、うん、なんでそんなことしてるんですかみたいな、や、う、ゆ、ん、みたいなところもあったりとか、そういったところが複雑に絡みながら、まあ、ちょっと嫌なことを言われるっていうのが、そうそうそうはい、ですね
1: 。でもそれを、それに対して、サカさんっていうのは、まず、あの、1億5500万やるから
2: <笑>。そう、ここはすごいですね
1: 。あることをしてくれってう頼むんですよね、うんうん。で、このあることっていうのは、まあ多分、まあいろんなところでもあらすじ言われてるけれども、きっと読んだ方がいいので、そうですねまあ、ちょっとぼやかしてき
2: ます。今このあたりはやっぱり、この小説って、とにかく、土球のパワーを持っているっていうのはもちろんなんですけど、うん、お話としてのそういった引きがうまい。うまい。と思うんですよね。今言っていただいたところもそうですし、うん、最初のところも、こたつ記事から始まって、うん、あの、都内最大級の箱場に潜入したら、港区カメさん P できた話っていうタイトルがあるんですけど、うん、そこに、あの、山格好タイトルとか、うん、いわゆるあのワードプレスって呼ばれるネットの記事の、こう、狂気があるので、あ、ここから何か次に、これを踏まえて何かが始まるんだなっていうのを暗示してくれてるんですよね。うんうん、だから読んでて、あこのいずっと続いていくわけではないんだというか、一体どんな人がこれを書いてるんだろうっていうのを聞きにしているところとか、そういうのも
0: 上手いですね。
1: めっちゃいいこと言ってくれますね。<笑>もう全部、ちょっとお助きなさんに説明してもらいたいけれども。でもそうなんですよ。これを書いてるのは誰なのか、それだけではなくて、これを読んでる私たちは何を見ているのか。そこですね。そこ
0: そこですね。
1: <笑>そうこれも、ね、ももうねもうね誰もね誰無傷でいられない下りっていうのなんですけどこの人はね紙の本をすんでいるんですよね、うん、でそこで目が見えること本が持てることページがめくれること読書姿勢が保てること書店に自由に買いに行けること5つの健常性を満たすことを要求するこう読書文化のマジズムその特権性に気づかないかっこ本好きたちの無知な傲慢さ痛い痛い痛い耳が痛い
0: <笑>パンチラインすぎる
1: <笑>これ
2: まあそうです僕もこれ紙で読んでたし何だったらもともとはもうちょっと分厚い文芸史文学界読んだりするので<笑>耳痛いですよね本当にそ
1: うこれを読んでいる今な私たちがいかにこの世界が健常者の常識ってものをベースに設計されてるか、はい、その疑問をガシガシついてくる、うん。もうなんか血まみれですよ、て<笑>
2: 。しかもそこにこう、愛のテープは違法事件とか、うんうんうん、具体的な知識としての情報もきちんと肉付けとして、裏付けとして入ってくるので、うんうん、もう避けようがないんですよねそうそうそう。なんか主観とかそういうことじゃなくて、うん、もうこれまでお前らいかにそういったことに対して無頓着だったかと。うんうんうんうん、さっき記者会見がありましたけれども、うんうん、そこで実際に市川さんがそのことについて、うんうん、あの、小田に主張もされてらっしゃった通り、うんうんうん、まあ、我々誰もそこから逃れることはできないし、うんうん、さっきは、この障害者の人が2023年になってやっと取ったということに対してもっと自覚してほしいというふうにおっしゃってましたけど、うんうんうんまあ、まさにそこに尽きるかなと思いますね。うん
1: いやもうよくね寄り添うという言葉があるけれども、もう寄り添う以前に、私たちには何が見えているのかっていう部分を、まずそこの部分から問い直してくる、はい、世界の見え方が変わってしまう小説っていい小説の一つの条件だと私は本当に思ってるんですけど、うん、ま,でもまさにこれ、そうでしょう、はい、もうきれいごとなんか、もう,こう置いといて、とにかく読んだ瞬間に、もうその後には戻れない衝撃っていうのを受けた。うんでしかもね、細部もね、上げていくとね、パンチラインだらけなんですよね。<笑>もうちょっと本筋とは関係ないんだけど、はい、こう例えば、おじさん公文ノーワクチンとかね。
2: <笑><笑>いいワードだな。うん本当にいいワードですね、これ。<笑>
1: 天才すぎるだからその、すごくヘビーなこと書いてるんだけど、うん、それだけのユーモアとかもちゃんと
0: 持っているんですよね。そうですね。うん、あ
2: とは、例えば、あの、他の、まあ、女の子たちを指して、背骨の曲がらない正しい設計図に乗っ取った人生を送っているには違いない、うんうん。ミスプリントされた設計図しか参照できない私は、どうやったらあの子たちみたいになれるそうですね
0: 。うん、そねこ,こな
2: んかは本当に掛け言葉というか、うん、そういう背骨の曲がらない設計図っていうこともかかりながらも、パワフルな言葉が刺さるし
0: 、
2: 密度が高いんですよね。言
1: 葉の。なんかもうこの人にしか書けない言葉っていうのは、たくさん出てきますよね。うん、あの、わさの話。は
0: いはいはい、はいうん
2: 。結構後半の方の
1: 。そうそうそうそう。まあ、そのお金で、その摩擦でね、遠ざかるだけの,その摩擦で金を稼ぐ側に回りたいっていうくだりがあったと思うんですけど、うん、そんな、そんなフレーズ、普通に思いつく。
2: <笑><笑>そういった行為をその摩擦っていう概念で捉えたことがないんですよね。そ
1: うそうそうそうそう、そ,そうなんですよ。なんかもう、いかにね、こう、切り捨ててきてるっていうか、うんこう、なんかいろんなものをちょっと私たちって足切りされた上での世界を、それを全然それに対して疑問を持たずに見てきちゃってるんですけども、はいまあいい、私たちが振り落として、本当に無自覚にもう鈍感に振り落としてきたものが、わしわし降ってくる読書になる。は
2: いそうですね。なので、この作品の中で、主人公の釈迦が発する言葉っていうのを、から逃れられる人はほとんどいないし、うんうん、まあ、それをきちんと生身で受け止める読書が大事だと思うんですよね。う,んう,ん,うん、うん。これを本当にちゃんと浴びたら、さっきおっしゃっていたように、その後、うんうん、読む前の自分とは何か絶対に変わってるはずだと思います。うんう
0: ん、じゃあ、ちょっと次の作品に行きましょうか。は
2: い
1: 。で、あと、小玉アメコさんのネーム。うん。これ、私も実は個人的に推していた作品ですね、うんまあ。小玉さんはシンガーソングライターとしてもね
0: 、そうです,ねすごくうれしいです、ね。ハロプロとか
1: 。で、この小説の中は、ジュニアアイドルやっていた、その刹那の。はいっていう女の子が主人公で、まあ、そのジュニアアイドルってどういうお仕事かというと、うんまあ、ちょっと水着、スクール水着ですよね、うん、スクール水着を着た状態で、その上にまあ制服着て、ちょっと脱いでいくような撮影シーンとかがあったり、うんまあ、その今はきっとそういうね、あのないと思うだけれども、まあまあまあ、一時期、その時代としてそういうジュニアアイドルという。まあ、かなりグレーなお仕事があって、ね、で、まあ、当時のその主人公の刹那も、こう、時に、まあ、屈辱も抱えてるんだけれども、だけど、うん、同じ事務所で一個年上の女優の女の子がいて、はい、その美佐のちゃんとすごく仲が良くって、まあ、お仕事をすることに対して、まあ、あの、全部が全部嫌なことではなくて、ミサノちゃんとすごく時間、すごく楽しい、うん。で、あの、彼女ちょっと家では母親に実は抑圧されていて、はい、でもその抑圧にまだ本人、まだ子供だからっていうのもあって、自分でもちゃんとうまく自覚できてないんですよね。うん、だからその分、そのミサノちゃんがある種のシルダーというか、居場所みたいになってるところもあるんですよね。はい、ところが中学に進むと、そういうネット上の写真っていうのが同中生に見つかってしまって、うんこう、いじめの対象になってしま
0: うと。うんか
2: なり一番遠いことしてるから変態みもその
1: 後ともう辞めた後大学でも結局それが原因で家庭教師の仕事を何回もクビになっちゃったりとか、うんまあ、その親御さんにねその過去っていうのを検索されてしまってクビになっちゃったりとかあと就職活動にもかなりこう懸念が生じてそ、ね、しまうっていう。自覚もできないし、分からなかったこととかっていうのが、だんだん年代をずらして語っていくことによって、こうなんかデジタルタトゥーってものがどんなふうにこの彼女に影響を及ぼしていくのかっていう、そういう葛藤を書いていくっていう部分もある。うんこれはもうジャニーズ事務所の性加学問題、性加害、はい、問題って今ちょっと話題になってるけど、それとも結構気に入らないですね。そうですね。
2: はい。まさにそういった話で。もう僕は、えー、っと、この主人公のせつなちゃんは1995年生まれで、うんえー、僕は92年なので、かなり世代が近いんですね。うんうん、なので、えー、例えばここにあの、全略プロフィールっていうですね。うん、<笑><の><笑>全然わから
0: ない。教えてもいいんですけど
2: 。<笑>これなんでしょうね。あの、本当ツイッターとかミクシーとかの一世代前にやった、うんうんうん、あの、SNS の元祖みたいな、うんうん、自分のプロフィールとか、うんうん、日記とかをそこで発表,あのこう発表してで交流するみたいなでちょっとそれがいかがしい目的にも使われてみたいなあのものだったりとかして、やっぱそれがアイドルとしてやっているからには、そういうのをやっちゃいけないみたいなことを事務所から言われたりするんですよね。で、逆にそこにちょっと名前があったりすると、まあそれで検索されちゃって、むしろそこからいろいろとバレちゃったりとか、まあそういうことの恩賞にもなっていて、実際確かに結構問題になったんですよね、当時。はい。あの、まあそのデジタルタトゥーっていうのはかなり元祖。僕らってかなり中学高校生ぐらいに、ガラケーとか、あの、アイモードとかが流行ったので、おそらくその世代的な問題があるなと思ったんですよ。うんうんうん、こういったデジタルタトゥーみたいなものに、10代とか、ジュニアアイドルの時代から、まさにぶつかってしまったのが、この90年代生まれ。うん
0: うんうん、あーなの
2: で、うんうんあの、この世代がそれを初めてぶつかってしまった。うんうん、あーで、その問題に今この社会人になったりとか、就職活動とかを迎えたりとかして、あの、それに苦しんでいる。っていうのは結構世代の問題として大きいなっていうの感じますね
1: 。うん、うん、うん、そう、そうですよね。こう、狭間にいるからこそ、うん、なんかくらってしまう煽りみたいなのは、すごくあって、はい、その何かが、かつては、あの。犯罪的なものに抵触しなかったものが、うん、でもその時代が変われば、倫理観とかも変わるからで、その狭間にいる人たちっていうのは、その足場をどっちに置いたのか分かんなくなっちゃうところっていうのがあるんで、はい、だ彼女ももちろんその搾取されていた面っていうのも自覚もしてるんだけれども、でも純粋、単純に搾取だけではなくって、その中にはやっぱり、あの、かけがえのない思い出みたいなものもあったから、うん、他人にそれを規定されることに対してはものすごく反応がある。はい、こう、なんか、大学に入ったときに、サークルのすごく正義感の強い意識の高い同級生みたいな子が、あなたがそれを告発しないんだったら、私が告発する私ちは書くわよ、みたいなことを言われちゃうんだけれど、もうそれの、その、もう、なんていうのか、目も当てられないような、こう、暴力<笑>、はい。い
2: や、これ、正義の暴力なんですよね。そ
1: うそうそう,そうで。しかも、本人は、それで実はその、その権利を散奪しているってことに気づいてないんですね。うんうんうん、それがに深いっていうか。
2: ですね、ですね。そう、それで言うと、このタイプとい,いうのが、そこにすごく大事だと思ってるんですけど、これ、一つ重要なテーマとしては、え、いわゆる、あの、二次創作と言われる、えと、架空のキャラクターとそのオリジナルキャラクターの交流を描く、あの、夢小説と呼ばれるものが一つのテーマになっていて、主人公はいじめられたりとかしている中で、その自分の慰めを夢小説にえ見出していくと。で、その夢小説では、架空のキャラクター、例えば漫画のいろんなキャラクター,あーと、オリジナルキャラクターの交流が描かれて、そのオリジナルキャラクターには、例えば自分の名前を当てはめる。ので、夢の中では、その理想のキャラクターとが恋愛関係になれる。みたいなのが、その夢小説のこう醍醐味だったりしていてで、夢小説には何も入力しないと、えー、シャープシャープネーム、シャープシャープっていうこのタイトルの通りになっている。それがタイトルになっているんですけど、うんうん千と千尋の神隠しっていう、あれは名前を失ってから、取り返すまでっていう話だと思うんですけど、ちょっとそれに近しいところがあるなというか、むしろその自分の名前を逆、近しいというか、もっと言うと逆なったと思うんですよね。手放すっていう,、うんうんうん、意外にその匿名性を取り戻せるか。自
1: 分の名
2: 前に張り付いたいろいろなものを手放せるかっていう。うん、そこが、さっきおっしゃっていたようなところになんか、つな、そう、繋がるかなと思いますね。ねめちゃめちゃいい
1: こと言いますね。
2: <笑><笑>ありがとうございます。そう
1: だから、その、な、すごく同じ事務所の中、このミサノちゃんとのやりとりで。うん、私のこと、まあ、ミサって呼んでよ、あなたのこと、こう、ユキって呼ぶから、みたいなやりとりがあるんだけれども。まあ、本人的には、なんか、ミサノちゃんのイメージの方が、強いから、うん、どうせ、なんか。こう割と早いのね漫画に影響して、まあ多分ミサミサねデスノートのミサミサかな、<笑><笑>
2: ミサあーなるほどそう,そ
1: う,そう,そう時代的にたぶんミサミサかな、はいはいはいはい、ってこう、ミサって呼ばちゃうんだろうなみたいな、こうなある種の気まぐれだっていうふうに、時は思っちゃうんだけど、うん、後からね、その意味がね,ね分かるようになっていく、だから一度、その匿名性を取り戻すっていうことにつながるし、まあ、その自分で自分の名前を獲得するっていう話でにもあるんです,よね,、うん、そうです
2: ね。はいそういったまあテーマのところがいろいろとうまく組み合わさっていて、僕はすごくいい作品だなと思ったので、うんまあ、ハンチバックの次、もし、向くとるなら、これかなという予想をしていま
1: した、うん。私はこれでした。個人的良かったですよね、うんすうん。すごくよかった。あの、小玉さんはね、この前に、誰にも奪われたくない、はい、突撃っていう、まあ、2作入ってね、A 面と B 面みたいな感じ二2作入っている単語本があるんですけど、これもめちゃめちゃ良くて,ていいで、ねうん、そう、それこそ,その誰にも奪われたくないって表題作の方は、こう、なんというか、すごく、繊細なことを書いてるんですけど、これもやっぱりその3とかの話なんですよね。うん、その誰かに、その、なんていうか、領域を犯,犯されることみたいなものをすごく繊細に書いていて、うん、え突撃の方突撃の方でまた逆方向に尖っていて、はい、もうあの、中学生がある種、すっぱだかのまんま、インターネットで、こうあの、うん喧嘩番組みたいなのに殴り込んできち
2: ゃう。<笑>そうそうそうそう。論破番組にね、はい。そう,そうそう。うまいですよね。本当毎回その道具立てっていうのが、アクチュアルだし、うんうんうん、それをなんかそのままそれいう使ってる。ちょっとうまくずらしながらそう。うん。でも、ちゃんとそこに問題の核心がある
1: 。
0: 核心があ
2: る
1: 。うん。もう、それこそ、でも、さっきもずっとだから、匿名性の問題と、うん。あの、自分で、自分を取り戻すとか。あの、自分で自分のことを守るとかっていうこと、そういうテーマにずっとつながってるんですよね。うん。もう、やっぱ、今の時代の書き手だなっていう,ふうに
2: 。あ,あそ、ね、そうですね。本当にそうですね。うん、はい
1: 。じゃあ、えっと、他の作品もいきましょうか。はい。千葉まさやさんのエレクトリック。は
2: い、来ました。も
1: う三はこれで三回。回ですね。うん
2: 、もうダス小説、ダス小説が芥川賞に入候補に入り、今回は三島賞の候補になりましたね。うんうん
1: これは、まあちょっとあらたじがも白いんですけど、まあインターネット連盟期の1995年っていう、まぁ、時代の姿を、まあ地方都市の男子高校生の視点から、はい、言うなれば、ミクロの視点から、この95年っていうの姿を立ち上がらせた小説っていうことができます。うん、で、この、宇都宮っていう舞台のね、はい。出し方が、まあ絶妙ですね。そうですね、男を絶妙ですね。うん。小説内の装置として秀逸っていうか、こう、絶妙なピンボケぶり、ちょっと自虐的な理由、<笑>は,いは,いは,いは,いはい。いいものを満ちていて、まあ東京のそれとは明らかに違うっていう、そうね、こういうエピソードの拾い方がそううまいんですよ。うん、は
2: い。ですね。ですね。そのお父さんっていうのがすごく重要な人物として出てくるんですけれども、うんうん、まあお父さんの仕事だったりとか、やっぱりこの東京じゃないところにあるからこその仕事だし、うんうん、あといろいろな価値観ですね。まあセクシャリティとか、当時のアニメとかの文化みたいなものとか、うんうん、そういった流行りもなんかちょっと遅れてるみたいなところとか、うんうん、あの、東京じゃないからこそ、ちょっとずれてるからこその、あのー、需要のされ方、うんうん。そこで当時の高校生がどう生きていたか。だから、95年でちょうどインターネット黎明期なので、うんうん、当時の東京にいた高校生で、特にこう感度の高い子だったら、うんまあ、いろんなアニメだったりとか、ネットとかに触れて、まあ、どんどんどんどんいろろなものをこう摂取していくっていうのがあったと思うんですけど、ち、う、ょ、んまあ、っとそこから、あの比較的多感の方なんですけど、まあ、若干のズレがあるっていう
1: 、そこは面白みかなと思いました。うんうんうんうん、そう、なんかすごくその父親と息子のコマ奏者の関係ではあるんだけど、はい、独特なんだよね。はい、あんまりこう強権的じゃない。うんでしかも主人公は性自認が曖昧で、だからその、ちょっと変わった、こう、癒着ぶりなんですよね。そうですね。うん、だけど、そのインターネットって回路が開けることによって、外に出ていくっていう話でもあるんですよね。うん、ですね。この解放感はすごく嫌いじゃなくて、うん、で、私も、あの、なんていうか、千葉さんと世代が一緒のこともあって、95年っていうのもの数だと、やっぱシンパシーがあるから、はい、個人的には千葉さんの作品の中で一番これが好きではある。お、うんうん,うん。ただ、芥川賞どういかっ,ていうとそうですっとね。そ
2: うですね、うん。ですね。僕も千葉さんの小説、まあ3作、これまでの大体読んではいるんですけど、うんうん、まあなんか言い方はいんですけど、今回で撮るんだったら別に過去でどうってよわったんじゃないかっていうのもあったりとかして、ちょっとまあ、今回はハンチバックも強かったっていうのもあって、まあ今回は厳しいかなというのが率直なところでした。うん、ただ、面白いところとしては僕あの妹の存在感とかは、うんうんうん、あの結構喫煙をしてるとか、うんうん、あの、まあお父さんと主人公の男性同士の関係っていうところも独特なんですけど、そこにまあちょっとこう特殊な妹が出てきたりとか、うんうん、親戚が出てきたりとかっていう、まあなんかただの二者間の関係じゃない、そこから広がっていくっていう独自性はすごく今回面白かったなと思っておりました。
1: あのもう一人、ベテランがいるんですけど、野井城雄介さん。はい、もう
2: こちらも大ベテラン、大常連ですね。
1: 解明の候補ですかね。はい。この曽山誠。これは、まあ、主人公は、まあ、両親がいわずその、祖父母と暮らす高校2年生で、僕が主人公なんですけれども、うん、彼はこう学校で墓地を辞任していて、その東京での修学の自由行動の日に、一、うん、人でこう行き分かれたおじさんに会いに行こうと計画するという。はいでも修学旅行って皆さん思い出してほしいんですけど、基本、判別行動じゃないですか。だから班の皆さん<笑>っていうのがいるわけなんですよね。うん、で、この反の、の面々とは、だからこう、抜け出してね、自分は墓地だから、もう一人で行くさって思ってるんだけど、ね、ところが、この反員の男の子たちが付き添うことになる。はい。しかも、その、観光地を回りたいはずの女子っていうのも、実はその彼らの、このなんか、本当はね、学校には勝手にそのね、予定表にない行動をしてるから、バレちゃいけないんだけど、うん、それをなんか、隠してあげるために、口裏を合わせてあげる、うん。すごい友愛の話なんですよね。そうです
2: よね。なんか、本当ザ、青春友情小説みたいな。そうそうそうそう,そう,そう。はい
1: 。でも実はベースに、こう、赤みちゃん気をつけてが、正直さんの、ねのはい、赤みちゃん気をつけてが入ったりとか、うん、あと、こう、まあ、その、やっぱそんなね、純文学、純好きにはたまらない、はい、なんか本家ドニみたいなこととかがすごく多いんです、ね、ですよね。うん。もともとこの赤崎ん
2: ちゃん気をつけても、やっぱりライム右畑で捕まえてキャッチャーインザライが下敷きになっているというところがありましたけど、まあそれを孫引きにならぬ、かなりそれも直接影響を受けているところも濃いし、うん、で、赤月研究の気をつけてはもちろんですし、うん、まあそういったいろいろな、あの、ひろさんってすごくこう、教養あふれる読書家の作家さんなので、うん、そういったものがいかなく発揮されてるかなっていうところはありつつも、うんうんまあ、かなりこう、青春小説なところが強くて、うんうんうん、あの、今回の,直木,賞の、えー、と直木賞の方の候補に、えー、と香港警察東京分室っていう作品があって、これは10人の警察官が出てくるっていう作品なんですけど、それぞれの10人にいろいろな個性があってで、10人で一緒に捜査をするっていう、すごく直木賞としていい作品だと思うんですよ。それの印象と僕はすごく重なるところが大きくて、このいろんなキャラクター、まあつ音の子が出てきたりとか、そういう女性、女子が出てきたりとか、いろんなのがあって、なんか僕はこう、どす,どすんといくっていうよりも、そっちの友情とか、まあ割とキラキラしたところの印象が強い良よかったので、うんまあ、芥川賞らしからぬところは強いなと、正直思いましたね
1: の、はい、やっぱり呪テクニックが上手すぎるっていうか、あそうですね、あややもすればあざとい方法に、はい<笑>やってしまうというか、すごいね、もうあこれもう好みの問題、ここまでいくと好みの問題で、うん、多分のりしろさんをご本命にあげた人もたくさんいるだから、はい、今度こそこれでしょ、実際、私、のりしろさんの前作の中で好みを言ったら、私もやっぱりこれやっぱ好きかもしれない。いいですよねこう、なんていうかな。もう、だから読んでみて、こんなここれが一番だっていう人も全然いるとは思うし、なんかこう、ぼっちだったはずもね。こう単純に主人公が、やっぱりそのネロードノーベルの中で、<笑>そうではなくなっていく過程で、はいはいはい、まあたまらなく、そうですよね。いやこれ
2: はもう、スタンドバイビー以来のもうそ,うそうそう、スタンドバイビーに言
1: おうと思っちゃうけど、そうそうそう。それは誠っていうタイトルもあって分かる仕掛けになってるし、はい、もう、森下さんね、サービス精神をね、どんどん詰め込んでる。うん、しかも最初のちょっと上な語りっていうのも、やっぱその語り得ぬものについて語るとは、どういうことかっていうテーマにもちゃんとつながってるんですよね。語り得ぬものについて語るっていうこと、語りにくい要因には語れないものについてっていうテーマと、喫、う、つ、ん、っていうねキャラクターも重ね合わせられたりとかして、確かに,確かにもうかもう緻密にこう、ね、作り込んでるい小説です、ねはい、そうですね、読めば
2: 読むほど、あうまく男が響き合ってるなとか、うんうん、そういうところの技巧はさすがのりしろさんで、うんうん、読めば読むほどいろいろな発見がある小説っていう点では、さすがうまいですよね
0: 。
1: うんうんうんそうね。私が本命に上げられなかった理由をちょっと言うとすれば、うん、あの、きつ音の、まあ、キャラクターの扱い方を考えたときに、やっぱり、こう、ハンチバックと、どうしても、やっぱ、ね、ハンチバックと同じ回に候補作に上がってしまったことによって、うんまあ、ちょっとね、そう,そう
0: ですよね、そういった
1: 。割り送ってしまったで、ね。
2: そういった障害とか、はい、まあ、そういったハンディキャップみたいな問題において、うん、どうしてもやっぱハンチバックが、もう、ぶっちぎってしまった。ぶっち
1: ぎって、でも強度が、強度が、マジかった気がする。<笑>は
2: い、まあここればっかりはしょうがないというか。うんうん、まあ結構いろんなキャラクターが出てくるじゃないですか。それが本物は,はどうしてもそうすると薄まってしまうし。まあ、なよりもハンチワークの重さは別格なので、これは本当しょうがないかなっていううん、気はしましたね、う
1: ん。はい、そう。当事者性は置いといても、リアルの重さみたいなものがある。あ、はい。広瀬さんの方はやっぱフィクションの研ぎ澄まされた。うん。うん、こう完成度みたいなものが。そうです,、ね、
2: てですね。うん。だから、良いものとして、こう、ロードノベル、といういものとしての完成度はすごい高いから、うん、うん、そっちのこう物差しで測ったらすごいいいんですけど、うんうんまあ、同じふうに並べると、やっぱ半ばっか,かなっていうところは、うん、うん、うん、納得でした。うん、はい。
0: そして、これ
1: も、えっ、ー、と、2回目の候補、石田加保さんの、あがての太陽です。はい、これはも、職歴20年のベテラン溶接工の話。うん、でこの溶接、この鉄鋼を溶かす溶接って、まあ、太陽と同じレベルの高温の火を扱う作業だから、このどの工事現場でも花形的な存在なんですよね。うん、で実際も自分でも腕利きだって認めていて、もうその、欠品率みたいなの、あの失敗のその確率みたいなものがすごく少ない,、うん少いミ。ミス率がすごい少ない。だけど、40代になって、あるこう溶接工事でこう、品質管理責任者から思いがけず不合格。出されてしまうと、うん、でこれ焦りでこう深夜のやり直しのこの溶接作業でこう安全ベルトみたいなものをつけない、はいうん、それってやっぱり現場ではもう絶対の分、ね、多分ご家族だから、うん、こう溶接を外されてしまう溶接の仕事から外されてしまって、うん、解体現場の今度溶断、はい、つまりスクラップの仕事に格下げになっちゃう,、うん、もうずっとやっぱり自分の本当の仕事はこんなんじゃないっ
0: て思っ
1: てるんだけれども、うん、じゃあそのなんていうかなどんどんどんどん自分の手からそのその仕事が離れていってしまう理由ってどこにあるのかっていうのがずっとこのね、こうなんか不気味にね、立ち現れるこの。チェックの人ですね、うんうん。検査官みたいなとか、はい、その正体が何なのかっていうのと、と自分自身の慢心とか、傲慢さとか、逆に弱さみたいなものっていうのが絡み合っていくんですよね。はい、い
2: やー、ほそうですね、うん。いや、聞いてるだけきついですね。うこのなこう、キャリアとしては40歳で、ぼちぼちベテランで中堅に入ってきてっていうところで、うん、自分のでも実力があるから、ちょっと慢心も入ってきちゃう。そうそうそうそうでも確実に体が衰えてきてるっていうのに、うん、自分がまだ頭の方がついていってないんですよね。そ,うそ,うそれがゆえの周りとの乖離とか、うん、あの自分自身の満身でそういった安全ベルトつけなくてもいいだろうとかいうことが全部悪い方に悪い方に悪い方に転がっていってしまって、うんうん、悲しい結末を迎えていくっていうきつい話ではありますね。うで
1: もねいいのフレーズが結構いっぱいあってあります腹がヒリヒリした自分が仕事で相手にするものはそのまま自分のことだ。それは自分の力量で、自分の職能で、自分の価値のことだと
0: 。あーい,や<笑>きついですねいや石田さ
2: んって本当こういうお仕事の真髄を描くのうまいですからねそう
1: そう。だから石田さんってやっぱその「我があのトモ・スミス」っていう小説でらし、はい文学賞を取って芥川賞が候本になったんですけど、はい、あれはもう,こう今までにないかつてないボディービル小説なんですね<笑>女性ビボディービル業界小説だからユーモアたっぷりで、うん、関東平野を引っ手出すほどの勢いで<笑>こうなんか機械を引っ張ったりみたいなが出てきたりとかこう、まあ、ユーモアが持ち味ではあったんすけれども、はい、今回、それを結構封印して、うん、すごく単線に書くことを、
2: 確かにそうですね、今回、だからかなり工事現場のそういう溶接とか溶断とかっていうことの専門用語とか、うん、専門的な描写がすごく多くて、うん、その中から滲んでくる普遍性みたいなのも深さがめちゃくちゃ深いんですよね。うんうん、例えばあのこのと火で何かを切るっていうところで、火の通身がすっと汗こそり、それは火の透明度が増したから、そう見えるのかもしれなかった。火は火らしいほど安全と言える。幽霊のように向こうの透ける火が最も危険なのだ。あ
0: そう
1: な
2: んかこれとか
0: 、ま、確認し
2: ないですけど、すっげえいい言葉じゃ
0: ないですか、これとか。まず
1: い、この溶接線から人間のいたことが分かる。これほど一心に鉄鋼と火を扱おうとした下向きな人間がいたことが分かる。す
0: っげえいいっすね。そ
1: の人生の言葉みたいな。本
0: 当に。だからこ
1: れで他の仕事に対してこの言葉自体が普遍性は持っ
2: てないと思うんですよ。うん、ただ、なんか突き抜ける何かがあって、うんうん、そうそ突き詰めれば突き詰めるほどに,に滲んでくるなんか普遍性みたいな、そのじわっとしたものを、やっぱこれだけ専門的な描写を重ねると、うんなんか立ってくるんですよね、う
1: ん、やっぱりそ,のそ,れ、まあ、それ分かるんだけどでも志、はい、田さんってやっぱユーモアが生んだから、まあそうですね、やっぱりこれじゃなくて一個前の黄金比の縁で、はい、黄金比の縁っていうね小説があるんですけれどもねこれで候補に入ってほしかったこ
0: れそうです、ね、主演者がスバル
1: から出た本なんだけど。はい応募費の縁って、こう、不当人事のね、すごい旧大前とした、まあ結構ね、マッチョなね、なんかハラスメントみたいなものが横行しているような会社で、まあ、法業務のエースだったはずの女性社員が、自分全然気がない、こう、本当に、もうその会社のハラスメント体質の表れみたいなもの,のこう割り送ってしまって、不当人事で、こう、人事部に飛ばされてしまうっていう、はい。で、その払いせに、こう、新卒採用を、顔も日だけで、顔面の応募日だけで決めていく。<笑>
2: 面白
0: いよな。批
1: 評性ありすぎでしょ。<笑><笑>その、それこそわがともスミスって、女性ボディビルの小説,、うん、小説で、そうこう。女性ではない生き物になりたいと思って、こう、なんていうか、筋肉をね、突きつけることに、ちょっと、邁進してみたんだけれども、うん、結局、そのね、ジェンダーロールから離れたくって、飛び込んだボディビルの世界で、実は髪の毛長くしなきゃいけなかったりとか、ハイヒール履かなきゃいけなかったりとか、実はそこで再生産されている、ルッキズム再生産されているっていうものに突きつけられるってことなんだけれども、うん、なんかそれってやっぱ、見られる側の方の小説だったんですよね。はい、今回、その黄金期の絵の方は、新査採用を選ぶ側だから、見る側の方にああ、
2: そうか、なるほどそう。ど
1: っちもかけるってことを、だからこれなんでここに入んなかったのっみたいなあ
2: あ、確かに確かに、あの、もう一個ケチるあなたっていう、うんうん、これは死亡吸引だったりとか、そうそうあの冷え症ですね。そうそうそう冷え症、主人公がすごく冷え症で、うんまあ、冷え症を突き詰めていくっていう話で、うん、あのー、前回のアクターガチを撮った佐藤厚さんの作品に、うん、えっと、ゾウの皮膚っていう人姿、うんうん、あっ大好き。あれいいですよね。最高。最高です、ね、私あれでアクタ
1: ーガチを撮ってほした。<笑>あ
2: れのゆみを、やっぱりゆみとか、そういったものにずっとずっと、だから、これ、河野水彦さんが、あれはやっぱみっていう人間からすると、なんか、ちょっと二の次、三の次にされちゃう感性っていうのを、うん、まあ、すごく真ん中に押したところに価値があるっていうことをした、うんうん、全くその通りだと思うんですけど、僕はその医者さんのケチるあなったっていうのも、やっぱ冷え性とか、うんうん、あの、ちょっと、悲しみとか、うん、そういったものに比べると、なんかちょっと格落ちされちゃうような感覚が、うんうんうんうん、でもその人にとってはすごく大事だし、うんうん、それが故に、あの自分自身、いかにこう身体を社会に順応させるかっていう、うんうん、まあ今のこう二つの対比で言うと、こう見られる側に多分近いと思うんですけど、うんうんうん、それをもう少し、その狭間で、なんとかなんとかこう調整しようとするっていうちょうど中間を描いた小説だと思っていてだからいろんなところを書ける人だなっていう,うん、うん、そうなん
1: ですよなぜ黄金比の縁とケチラーなたでこうなかったって思う<笑><笑>まあでも結構そういうのがほかにもいっぱいあって私はちょっと今回芥川賞候補作にならなかったやつでもういい作品を、はい、ぜひぜひ教えてくださいお願いします清張が掲載されていたそれこそね千葉雅也さんの「アリクトリック」と同じ号に載ってたんですけど、うん、中西千佐野さんの「矢沢の者たち」はい
0: っていう。そ
2: の、だからさんの、はざの者たちこれ新
1: 庁舎から出ていて、はい、あの、はざの者たちへって、表題作と、あと、新潮新人賞受賞した時のデビュー作をこう、をープヘビーっていうのも収録されてるんですけれども
0: 、う、はいね、表
1: 題作、狭間の者たちへっていう、あの、いわゆるインターネットで、ミームで言うところの弱者男性っていうのが、うん、こう、まあ、主人、理想とするような人が主人公で、うん、まあ、その会社では、すごい、もうノルマのきつい営業部で、もうなんか、もう中間管理職みたいなことをやらされていて、もう人はどんどん辞めるし、その割は食ってるし、でも上から。多く叩かれるしてもう針の後ろみたいな状態で働いている男性の主人公ででも家に帰ったら家に帰ったであの妻がもうあの育児のよ人みたいになっていてかなりこうあの精神的に不安定な状態になっていて居場所がない,いでまあその本人はこんなにね辛い状況なんだからちょっとぐらいいいことあってもいいでしょって思って電車の中ですごくお気に入りの女子高生がいてその女子高生の後ろに立ってにおいを感で元気をもらうっていうのが<笑>おうおうおうおうなんかそう。自分にとってのこう。エネルギー源なんですよね<笑>、はい。で、別触ってない。触ってない。元気をもらってるだけだっていうのが本人のロジックな,なるほど。なるほど。でもある日、その女子高生に張り付いてる。もう1人の男性を見つけて若い男性なんだけどで、その人は撮影して。実は盗撮という
2: か、もうバッチリ盗撮してるんですね、そ,そ,うそう、うん、で、作
1: 業着を盗撮てるようなというかでいてで、しかもその女の子の SNS のアカウントとかまで特定しているみたいなことに気づくっていうね。うん、で、うわー、こいつめっちゃ、もうこいつはやらかしとるやんみたいな、主人公からすると。一歩こう踏み込みすぎちゃってるじゃんって思うんだけれども。うん、でも実はそういういの,あの第三者の視点っていうのが入ることによって、自分がやっていることっていうのがどれだけなのかっていうのを気づけられるっていう小説です、はいはいはい。め
0: ちゃくちゃ面白そうです、ね、う,<笑>うわぁ、す
2: ごいですね。だから片屋、片やただただ後ろに立ってるだけだ。でも、匂いとか書いてて、最近多いで、ね。でも、俺はなんそれは別にセーフだと。そう,そうそう。で、もう一人は、あの、写真も撮ってるし、うん、SNS も。あの、見つけてるやつがいて、そ,うそ,うそ,うそ,うそいつもそいつやばいだろうって話だけど、第三者から見たら、いや、両方やべえだろうみたいなそうそうそうそう、<笑>そういったことが暴かれていくっていう、うそれでなんか両者がどうぶつかっていくのか,とか、うんうん、すごい気になりますね
1: 。で、こん、ね、やっぱり家でもつらいって言ったら、なんで俺こんなに頑張ってのつらいんだろうと思うんだけど、うん、やっぱちょいちょい、やっぱりその、なんて言うのかな、妻に対して、男尊女子的なところが隠されていたりとかでも本人は気づかないみたいなところがある
2: 。うーん。あじゃあそれはちょっとぜひ読んでみたいですね。うんうんはい、ありがとうございます。もう一回言い,いです
1: かでタイトルたにも新著者からそうちった、ね、いる本でと、ね、はいでもう一つがあの、三島賞を植物少女の手で受賞された朝日奈秋さん。うん、お
2: おいや、朝日奈さんいいですね。植物少女読まれました。はい、読めました、うん。はい。いいですよね、うん。はい。今回三島賞を取った、うん、はい、というところもあって、すごくいい作家さんだなと思ってます
1: 。もう朝日奈秋さんは林文子賞っていう賞で、うん、まあトリッパー、小説トリッパーで掲載され、賞でデビューされてるんですけれども、はい、あの、もう、私の盲誕っていう小説があって、うん、もうその時から私大ファンで、えーまあ、人工肛門を、あの、になってしまった女子大生が主人公なんですよ。うん、で彼女が、こう、駅のね、階段をね、降りるとで、ね、代弁を漏らしたって自覚するところから始
0: まるへ。
1: で、そのそ代弁を漏らしたっていう、その、なんて、文章からは、もっと多分別のものを想像すると思うんだけれども、うん、人工工具って外側からはなんか見えないわけですよ、ね。ああ、そうですね。その彼女の内側でその何が起きているのかっていうことは外から要因知れない、うん。その健常の景色っていうのが、健常者の景色って裏返るって言えばいいんですかね。自分たちがこれが普通だと思っているものが実は彼女にとっては普通ではない。ああ、そうかそう
2: かう、ね。なるほど。そうか、うん、それ自体は普通の人がするとだいぶ漏らすっていうのは結構異常事態ですけど、そうそうそう人工工具の人がらするとそれは普通というか
1: 。そう、だってその、なんてう金で出すとかではなくて、こう出てくるものだからか
2: 。ああ、そうか、だから、まあ、俺が当たり前だと思ってるものが普通だしっていう。それは、たぶん、揺さぶられますね、最初から。しかも
1: 、なんか、彼女は、あの、居酒屋の夜勤とかしていて。はい、で、その人が食べるものを扱っているところで、同時に、こう、大便を排出してるみたいな状況にも。なんか、すごい祝祭感もあるんですよ<笑>なんか、こう、単純に、その。医療的なものをテーマにしている、うんまあ、自現役のお医者さんということもあるんです、作者の
0: そうかそうか、はい、
1: かそうか。身体性ってものに対して、あのなんていうか。その単純に全額の意味を超えたものがその存在するっていうことを、そのショフィクションの動力に変えるのがすごく多分うまい作家さんなんです
0: ね。そこで
1: す、もう絶対これは、なんか枚数のね、枚数的な、こう、なんか稼いなければ、二た賞になってたらよかったりなって思った作品が、文芸に掲載されていたえ
2: と、あなたの
1: 燃える左手。はい、は
2: い、はい、はい、夏号に載ってま、ね、そうした。そうそ
1: う、あれ、読まれました。読めました
2: 。あれはよかったですね。は
1: い、あまあハンガリーであの放射線技師、うん、内視鏡技師,内技師をとして働いている男性が主人公なんですけれども、まあ、彼がまあこう今すぐ手を切り落とさないとまずいっていうことで、うん、一回その手を切断するんだけど実はそれは誤診であったってことが判明して、うん、後から左手をこう移植することになるんですよね。でそれがあのえー、とハン男リのダンスたん、はい、ですよ、ね。白人男性の手だったんですよ。ハンガリーうの白人男性の手だった白人男性の手だ明らかに自分ではない、うん、体が接続されているよ違和感っていうのが、結局は、その実はこのウクライナ戦争っていうのも、実は背後にずっと、うん、あの小説の背後でずっと同時進行していて、こう、他者を、受け入れるっていうことと、その国境の問題、つまり戦争の問題っていうのは、そのまま密接につながってるんだっていうことが、もう小説の展開とともに、こう、見る見る見る明らかになっていく。そうですね。<笑>ねいや
2: そうですね。だ身体がその国境の、まあ、こう、比喩というか、そう,そういったものの象徴になってるっていう。うんこんなになんか国境っていうものを信頼に接続させてるのみたいなが初めてですね。
1: そうそうそう。はい。実際ね、日本人は手の移植をやったことがないみたいな、それはやっぱりその島国根性だからな、みたいなことを、まあ、ハンガリーの医者、まあ、まあ、も昔ドイツにいた、うん、あの、ハンガリーの医者は言うんだけれども、実際にそうで、こう、なんていうか、受け入れてるようで、実は何も受け入れていない,いな。そうですね。他者っていうものを、まるで一人の人間として見なしていないっていうことの疾病返しを、うん、主人公は今更ながらに突きつけられるっていうところなんですよね。で、それとやっぱそのウクライナの問題とかって結構、その、ただ単に、あの、ウクライナがロシアに侵攻されたっていうことではなくって、うん、こう、人が他者を受け入れるとはどういうことかっていうのが、はいずっと大き
2: なテーマになってるんですね。そうですね。物語の最初で、えーまあど、誰だかはちょっと明らかになってないんですけど、何者かがプラスチック爆弾を巻ここくっていうシーンがあって、うん、ただそこで皮膚にジマシンみたいなのが出ちゃうっていうのがあるんですよね。うんうん、こう爆弾にアレルギーがある。っていうことが分かるっていうことあの、描写があるんですけど、そうそうそうまあ、まさにそれはその後の自分、あの、白人の手を移植する、あの、接続するっていうこととすごくつながっていて、うん、自分自身のこう体とプラスチックが合わない、自分自身とそういった戦闘兵器だったりとかが合わないとか、他国の部下が合わないとか、いろいろなものが、あ作品の中に固くされていて、不調和とか。だか結局なんか口で受けれるっていうのは言えるんですけど、じゃあ接続できるのかとか、体に巻きつけられるのかとか、うんうんうんそれぐらいの感覚で受け入れられるのかっていうのは、このレベルで突きつけられると、僕もそれはうっとなってしまうという、とんでもないものを突きつけられるっていう小説で、なんかずっと残ってるんですよね。
1: そうでその医療的なな使い方もすごく上手くうまてなんかその、接続するときの感じっていうのが、その、脳が主導になるのか、手の側が主導になるのかっていうのが、その反射と、はい。なんかその、何かで、また、別に駆動するみたいな感じで、条件反射的に拒絶反応が起きる部分と、でもその脳で、その手を、なんていうあれ屈服させるみたいな部分とあって、でも医者の部分は、お前が屈服しないから拒絶反応が起きるんだ、みたいなことを言ったりとかするんだけれども、その屈服させるってことと、まあ、呼吸を犯すっていうことが密につながってきたりとかしてるね
2: 。どっちが受け入れるかとかするかとかう、うんうん、これがこういうふうに身体の感覚で描かれるっていうのはすごく斬新だし、うん、でもリアリアティがありましたねすごく
1: かもねそのハンガリーから見たら、ハンガリーから見たウクライナがあって、ハ、うん、ンガリーから見たその歴史があるということも分かるだろうし、私たちが考えている平面的なウクライナ戦争ではなくて、はい、もっともっと複層的に問題が絡み合っているということが、小、う、説、ん、を通じて分かってくる。すごくもうなんていうてか割と圧巻ですよね。そうですね。うん
2: 、うん、これは本当入っててもおかしくない作品だったなっていうのは強く思いますが、うん、また、あ、とか、うん、まあそういったとまあいつか朝日奈さんは確実に取、ね、るとは思う人なので。
1: まあ、これで生シぐらい入って、それでまたが例え純文学三章コンプリートみたいなものを<笑>、はい。あ、ねうん、もう朝
2: 日奈さんの時間の問題っていう人ですね。ちなみに
1: なんかね<笑>ハンジマップの市川さんも朝日奈さんのファンらしいです
2: 。あ、そうですか。うん、まあでもすごくわかりますね。それはすくよく,よく、うん、合わせて読ん
1: でほしいですよね。はい。ですね。そんな感じ。今期はね、結構ね、話題作がいっぱいあったんですよ。そうですよね。うん。攻伐作が悪いってことじゃなくて、他も本当はいっぱいあったから、うん、みんな結構ハック読んで,んで。そうで
2: すね。山下弘かさんとか、か山崎秀平さんとか。あ
1: と、福田理恵さんの,の,の,のか。あ、はい。福田さん、もそうですね。よすごく良かったです。良かったです。良かったです。鈴木紬さんも文学会で書いて。はい。なんか文学会今回ねそう。あなた
2: がだいぶ渋滞しちゃいましたね。<笑>そうな
1: んか、あの事前予想でまず文学会からどれが出るかって結構揉
0: めましたよね。<笑>う,んうんうん。<笑>絶対そうですねう、ま
2: あ、うですどうなるかなと、半ンチバックはまるとして、もう一作がどうくるかっていうところで、山下さんとか、も全然あるかなと思ってたんですけど。うんうんうんうん
1: まあ、そう、集中ね、しゅね。はい。あの、その、中年女性が万引きっていうものから抜けられなくなってしまう話ね、まあ。リアルですよね。
2: いや、本当、あしさんは、あの、食べ放題の話とか、こう、勝てないボール。フードファイターね。はい
1: 。食べ放題の話っ言っちゃ、ね。ちっ食べ放
2: 題じゃない、<笑>フードファイター。<笑>食べ放題じゃない、ね。
1: そう、そう、
2: フードファイター。は<笑>い<笑><笑>。<笑><笑>なんか感覚じゃありました、ね、今
1: 。いや、でも、山下さん、は本当にね、こう、なんか、転がり落ちていく感覚。そうですね。身体価格うまいんですよね。い
2: や、まあ、山下さんもまた、きっと、運ゲの秋号かな、<笑>に乗ってたりもするので、まあ、候補になる可能性もあると思うので。ね、はい。したいですね
1: 。じゃあ、あの、文化系トークラジオ、文化系トークラジオライフ、番外編。うん、えっ、ー、と、書評系たき売りラジオ、バナナ、えっ、ー、と、芥川賞スペシャル回ゲスト、すけさねさん。えっ、ー、と、これにて、あ、締めさせたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。お疲れ様でした。